0: Batcast Coluna do Júris com Renato Levim Borges. Hoje eu vou pedir licença para falar de algo relacionado a uma paixão minha ligada ao futebol. E que algumas pessoas que não gostam de futebol ou torcem para outros times, talvez numa leitura mais apressada, acharão que esta coluna é sobre futebol ou sobre o time que eu torço, o Grêmio. Em verdade, não é sobre isso. É sobre diversidade, é sobre política. nessa semana, fez 45 anos da pioneira no Brasil e, possivelmente, no mundo inteiro, da torcida Coligay. A torcida... De homossexuais do Grêmio Futebol Porto Alegrense O time que eu torço Nascida no, dentro do Coliseu Que era um bar um bar Uma boate gay aqui de Porto Alegre Na João Pessoa 1281 Que hoje em dia é um outro estabelecimento Mas nessa época o Coliseu era famoso O criador dessa boate O dono dela, Vomar Santos Original de Passo Fundo Resolveu ir aos jogos do Grêmio e quando ele foi uh, na arquibancada do Estádio Olímpico, ele achou as torcidas, à época, as organizadas do Grêmio era Eurico Lara e Força Azul, pouco animadas. Então, em 1977, ano de grande efervescência cultural no mundo inteiro, só para citar um rápido exemplo, 77 é o ano do surgimento do punk na Inglaterra, com bandas como The Clash que contestavam politicamente e traziam pautas de inclusão e antirracistas para suas músicas. Bom, o Vomar foi em 77 com alguns companheiros de boate e alguns seguranças para as arquibancadas do Estádio Olímpico, todos eles utilizando um tipo de roupa conhecido como cafetãs, uma roupa bastante chamativa, bastante carnavalesca, e começaram num Grêmio Santa Cruz, que o Grêmio venceu por 2 a 1 em 1977, começaram a ocupar as arquibancadas do Estádio Olímpico Monumental, estádio do Grêmio à época. Em 77, a gente vivia sob uma ditadura no Brasil. E mesmo assim, e mesmo sob esse risco, e mesmo sob o protesto de torcedores reacionários, a Coliguei se manteve. E não só isso, ela foi abraçada pelo presidente e patrono agora do Grêmio, já falecido, Hélio Dourado, que enfrentou toda a com posição conservadora de boa parte dos dirigentes do Grêmio à época e também peitou a ditadura e manteve a coligueia. A coligueia teve, ela teve ativa de 77 a 79 e se manteve mais ou menos ativa até o ano de 1983, quando Volmar vai voltar para Passo Fundo e vai cuidar da sua mãe uh, lá na cidade do interior do Rio Grande do Sul e assim a torcida termina por se desmobilizar e sumir das arquibancadas. Inclusive, a Coligue em 1979, foi contratada pelo Corinthians, que estava há muito tempo sem vencer um campeonato. Foi contratado pelo presidente Vicente Matheus para torcer na final contra a Ponte Preta e o Corinthians saiu campeão. A Coliguei, inclusive, ela se estabeleceu no Grêmio com a fama de pé quente, porque o Grêmio vinha de muitos anos atrás da hegemonia do Internacional, perdendo todos os campeonatos gaúchos, que à época era basicamente o que se disputava aqui, né? O Internacional vai ser campeão brasileiro em 79. Então, o grande título do ano para Grêmio e Inter, os grandes rivais do, do sul do Brasil, era o Campeonato Gaúcho. Depois de perder o Campeonato Gaúcho por anos seguidos, se eu não me engano, foram sete ou oito anos, em 1977, com o gol de André Catimba e a Coliguei na arquibancada, o Grêmio se sagrou campeão, saindo dessa fila longuíssima de títulos e marcando uma virada de página na história da própria instituição, porque a partir dali do fim dos anos 70, o Grêmio vai constituir um grupo de, de jogadores e de direção técnica que vai, em 81, se sagrar campeão brasileiro pela primeira vez. Em 1983 vai ser campeão da Libertadores da América pela primeira vez e campeão mundial em Tóquio contra o Hamburgo da Alemanha. Mas o que importa nessa história, além de vangloriar e prestar minha homenagem à a à pioneira torcida gay do Brasil e do mundo, que por sorte, pelo menos sob minha perspectiva e de muitos e muitas, por sorte, se deu na arquibancada do Grêmio, mostra duas coisas, me parece, para nós que são motivos de reflexão política. Em 77, era mais plausível nós termos uma torcida abertamente gay do que em 2022, num Brasil totalmente fascistizado até seus ossos. Não que tenha sido fácil para acolher gay, mas é mais plausível, e aqui falo como um torcedor que frequenta a arquibancada desde pequeno e continua frequentando, era mais plausível a gente ver torcedores abertamente gays na arquibancada do estádio de futebol no Brasil do que em 2022. O outro aspecto que me parece importante a gente considerar em, em se tratando da coligueia é a complexidade das relações em, em, entre preconceitos, porque nós no Grêmio temos uh, historicamente muitas questões e, e casos de racismo. E uma leitura simplista da realidade, eventualmente muito enviesada por um clubismo que se pretende... Uh, leu o mundo como preto no branco e assim se vangloriar por contraposição do tipo Se tu usa camisa A, tu é racista, se tu usa B, automaticamente Tu é moralmente mais elevado e um antifascista completo O que é uma coisa com, totalmente sem sentido e descabido Inclusive é lamentável do ponto de vista político e concreto Se valer de uma distinção tão simplista por questões clubistas para se sentir melhor mas o que nos ensina é que a realidade ela é bastante complexa. Então, nós que somos um clube que teve figuras históricas negras, como Everaldo, Lupicínio Rodrigues, Bombardão, dentre outros, como nosso próprio treinador atualmente, Roger Machado, e tivemos inúmeros casos de racismo, também somos o ninho nascedor da primeira torcida LGBT que é mais deste país que nessa semana completou 45 anos. O que quero dizer com isso é: não é um acerto histórico anular outros erros históricos, como ter tido uma torcida gay, anulasse todos os casos de racismo. Não é isso. É a complexidade das relações que nos formam e que constituem os sujeitos, e que toda generalização que se baseie numa característica física numa circunstância como ter nascido na cidade X ou Y no estado X ou Y torcer para o time A ou B ou ser filiado a uma organização A B ou C salvo quando são organizações fascistas nazistas racistas abertamente obviamente toda generalização ela não só é errônea ela não só é burra como ela prejudica o embate real com esses problemas, encarar essas questões e tratar da natureza humana e de suas complexidades, que é aí, nos afetos, nos desejos, nos ressentimentos, na educação, é aí que a gente tem que incindir para transformar sujeitos racistas, homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos, todo tipo de preconceituoso em pessoas mais abertas a diferença e portanto mais éticas deixo aqui então minha, meu orgulho de me sentir como um torcedor gremista antifascista um pouco filho da coliguei e também dessa página bonita do futebol brasileiro e do meu grêmio mas é uma página bonita de inclusão e como nós sabemos e o Brasil de Bolsonaro nos mostra nenhum direito, nenhum avanço é garantido a luta ela tem que ser constante porque os retrocessos acontecem. De todo modo, essa é a coluna do Judiz de hoje. A coliguei faz jus ao apelido do Grêmio. Ela é imortal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Para quem estiver ouvindo a hora que estiver ouvindo. E vamos arriba! Podcast.